0: 欢迎来到书就是用来说的，我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松愉快的这一段时光。之前谈完了东京都，今天我们来说一下关东吧。有这一千三百八十万人口的东京，无疑是日本最大的城市。那你知道第二大是哪里吗？很多人应该会觉得是大阪，错错错。错大阪的人口数是273万，跟我们今天要说的这个城市拥有着383万人口的横滨还少了100多万呢。说到横滨，很多人应该想到的是海湾大桥、摩天轮，还有能走能动的初代钢弹。那你知道横滨这个名字是怎么来的吗？事实上，横滨的起源就只是一个很小很小的渔村哦。这个名字首次出现在1442年，这个时候还只是一个小海湾。我们熟知的横滨中华街跟盐艇都还存在湾底，没有浮上来呢。在这个小海湾的出口处有一条横向长长的沙滨，位于沙滨延伸起点处的小村庄。就以横向的沙冰之故，叫做横滨村。这个小渔村，一直到1800年的江户时代末期，都还是一个只有八十几户、半农半渔的小村落。那一个小村落是怎么变成日本的第二大城市呢？就要说到打破德川幕府锁国政策的黑船事件了。美国因为在太平洋进行捕鲸活动，需要大量的食物跟淡水的补给，但是当时对于谷物和其他的食物，并没有冷藏库或真空保存食物的方法，所以日本这个港口便显得异常的重要。一八五三年的七月，美国东印度舰队司令官裴里带着美国第十三任总统的亲笔信函。率领着四艘金卷抵达今天的神奈川横须贺市，要求双方开始贸易。但是江户幕府从德川秀忠开始就进行着锁国政策，只有中国和荷兰可以在长崎港进行着小量的贸易。赔礼的出现让当时的江户城陷入了极大的恐慌，德川幕府无力抵抗，只能以将军病重为理由拖延。这些美国的舰队船只船体上涂上了防锈的黑色柏油，跟当时日本船只的原木色很不一样，所以日本人称之为“黑船”。隔年， 1854年的2月，裴里再度率领十艘金舰和一千六百人再度驶入东京湾。这一次，德川幕府被迫跟美国人签署了《沈奈川条约》。也称为美日和亲条约，日本开放了夏田和函馆两个港口跟美国通商，锁国体制也就从此崩解了。后续又因为贸易权的问题，签署了哈里斯条约，神奈川、长崎、神户、新泻、东京、大阪这些港口也跟着开放了。讲到这里，你一定会觉得很奇怪。这些开放的港口里面没有提到横滨啊，那为什么横滨却是最初对外国人开放的港口之一呢？这里面就有着德川幕府的小心机。为了避免让外国人进入热闹繁华的神奈川港，他们刻意选择了在神奈川港对面的小海湾，也就是横滨村。甚至在面对列强的抗议，开港处是神奈川时。幕府也以横滨属于神奈川这个说法给硬熬过去了。反正，总之，在一八五九年，横滨正式开港了，外国银行、领事馆、商馆，外国人迅速的进驻。加上一八七二年，日本第一条官设铁道开通，直接连接了东京新桥跟横滨，大量的通航、通商的带动，让横滨迅速的成长。横滨港成为了客运港、贸易港、工业港，拥有着多重的机能。当时的横滨除了外国人以外，还有许多中国人。这些中国人呢，在日本对外贸易里面也扮演了很重要的角色。他们互相聚集生活在一起，建学校、开餐厅、建会馆，形成了中华街的雏形。1862年，有人抱着一尊关公神像到这里建祠祭拜。1 8 7 1年，更是透过了华侨协会的募捐建成了庙，这就是现在横滨中华街关帝庙的起源了。神奈川条约呢，对于日本来说是有史以来签订的第一个不平等条约，日本失去了关税自主权。但是，其实从长远的眼光来看，对日本好像也不全然都是坏事啊。当时日本的掌权人主要是德川家康的幕僚，天皇名存实亡，没有多大的权力。而且那个时候的社会组成呢、啊，也造成了很大的贫富差距。军队也是由德川家康家族一手掌握。简单来说，其实差不多跟我们清朝末年的时候差不多一样惨。但是经过美国的武器威吓，让日本人发现了德川幕府软弱无能，于是让天皇重新掌权，才有了后来著名的明治维新，让日本崛起。所以虽然是不平等条约，但是从这个角度来看，日本也确实获得了蛮大的利益的哈。说完了横滨，接着我想来说一个位于海拔一千公尺以上高原的地方，年平均温度八点六度，比北海道札幌的平均温度还要低呢。所以即使在炎炎夏日，也比东京还要凉爽许多。那就是位于群马线和长野线交界处的青井泽。我觉得夏天真的太热了，介绍一个避暑胜地，希望让大家可以有凉爽的感觉哦。清井泽的历史很古老，数千年前就有人居住在这里了。可是也因为历史太久远了，清井泽地名的来源众说纷纭。比较有可能的一种说法是因为旁边的浅间山是座活火山， 2 0 1 9年都还在喷发呢。所以带来了许多的侵蚀，因为发音竟是清井泽而演变而来的。在奈良时代所修筑连接东京和日本东北的东山道，就有经过清井泽。到了德川幕府时代呢，东山道改为全长200公里的中山道。在清井泽的东侧是中山道上面著名的堆冰卡。因为翻越堆冰场要花不少时间，所以就在清景泽的周边设置了清景泽树，也就是现在的旧清景泽塔挂树；现在的中清景泽跟追分树，也就是现在的信浓追分这三个树场，合称浅间三树，是眺望浅间山美景的好位置。因此，这里曾一度非常的繁华。一直到江户幕府时代结束，因为各地的人往来江户的需求大减而逐渐没落了。1884年，穿越山脉绕过清景泽的堆冰新道开通后，清景泽本来应该是要走向末路的，但是因为一个传教士的出现而有了新的生机。1875年， 2 8八岁，出生在加拿大多伦多的亚历山大·克罗夫多·肖，跨海来到日本传道，建立了教会，设立了学校来教英文，还担任英国大使馆的牧师。在1885年的夏天，根据英文的旅游指南，肖跟好朋友迪克森来到了海拔一千公尺的清景者避暑。因为清景泽的天气环境和肖的故乡多伦多很类似，让他深深的爱上了这里。之后呢，更是每一年都带着家人和朋友来访，而且患有风湿的他，还称这里是没有屋顶的医院呢。1888年，他盖了第一栋别墅，带动了在清景泽盖别墅的风潮。在肖和迪克森的推动下。青井泽成为了许多外国人和有钱人的避暑去处。随着1888年新月本线长野段开通，设置了青井泽站，拜交通便利之赐，更加带动了当地的观光。本来已是日落西山，想不到呢，还可以再度冉冉上升。青井泽的发展史是不是跟伟人的传记一样很励志呢？谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指可以让我慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法，我们下次见，拜拜。